0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
1: e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a limpo.
2: Passando a limpo, tem na bancada Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. Romualdo é Um negócio que pipocou Durante a madrugada Está se falando pouco Mas certamente vai se falar muito ainda é Sobre essa esse, esse Espécie de grampo de telefone Que pagar, pegaram do Palácio do Planalto negociando A morte daquele é, é, Adriano Ad... né, Miliciano Nóbrega, é. Miliciano que era do Rio de Janeiro, que, que morreu em situação até misteriosa. Essa, essa era uma coisa que, que se, em algum momento, a boca pequena se falava, mas não tinha uma coisa assim de um telefonema. E, aí, e esse telefonema apareceu. E está confirmado que foi de dentro do Palácio do Planalto,
0: Geraldo, confirmado não. A reportagem da Rádio Jornal ontem à tarde entrou em contato com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República e aí abro um parêntese para dizer o seguinte, para você que nos acompanha aqui no Passando a Limpo, nós fazemos jornalismo ouvindo os dois lados. Aliás, hoje é o dia do jornalista e a gente trabalha exatamente para você, meu caro ouvinte, minha querida ouvinte, ter a notícia não apenas em primeira mão, mas a notícia apurada, porque é assim que se faz jornalismo. A informação que eu recebi do Palácio do Planalto é que o governo federal não vai comentar. Agora, Fora dessa informação oficial, posso antecipar ao nosso ouvinte que o Palácio do Planalto mandou é, fazer uma é, vistoria, uma, uma varrida naquelas informações, uma varredura seria a palavra mais correta, exatamente a edição naquele áudio onde ele foi gravado e como foi gravado. Essa é uma tarefa do Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança do Presidente da República, da Presidência e dos Palácios. Portanto, Geraldo, não espere muita informação oficial do governo, não. Mas é evidente que o que repercute aqui em Brasília, e aliás, falou-se muito ontem à noite eh, durante a votação, estava em votação um projeto importante na Câmara dos Deputados, que era a urgência do projeto de lei que trata das fake news, das notícias falsas. E houve quem dissesse que eh, essa gravação não passa de uma notícia falsa montada, como por exemplo o líder do governo, o deputado Ricardo Barros disse que o governo não vai se manifestar, mas ele como parlamentar entende que houve uma grande armação, é aquele negócio né Geraldo, quando você pega eh, uma informação que não lhe é muito agradável, em geral os políticos usam o termo armação a repercussão por, a, por aqui é essa, realmente vai ser muito difícil, até porque não vai ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o STF gosta de usar até gravações ilegais, mas, nesse caso aí, a gravação eh, não tem a chancela do, do judiciário, Geraldo.
2: Não era, Wagner, para ter uma, uma investigação. Se o cara está me dizendo que da minha casa surgiu uma informação desse tipo, eu seria, certamente, a primeira pessoa
3: interessada em dizer... Vamos botar isso em pratos limpos, né? Para situar, Geraldo, o nosso ouvinte, essa conversa foi vazada, uma conversa, um diálogo entre Daniela da Nóbrega, que é irmã daquele PM, Adriano da Nóbrega, que foi assassinado no interior da Bahia. Acho que as pessoas ainda lembram dessa situação, Sim. que ele estava num sítio e a polícia foi lá e houve um conflito, ou não, uhum. ela até disse que houve uma rendição, e o que se sabe é que esse Adriano da Nóbrega está morto e foi morto nesse, nesse episódio. Faz, faz,
2: faz um bom tempo, né? Um isso? ano e
3: alguma coisa, Geraldo. Uhum, um ano e alguma uhum. coisa. E que na
2: época do, 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 do acontecido falou-se na possibilidade de uma apagação,
3: não é? Um a Queima um, um, de arquivo, que de é arquivo. o que ela fala agora, Exato. né? Ela afirma a uma tia, a ligação entre Daniela, que é a irmã dela, é a irmã dele, ligando para uma tia, dois dias após a morte do irmão lá na Bahia que soube de uma reunião envolvendo o nome de Adriano no Palácio do Planalto e o desejo de que ele se tornasse um arquivo morto. Uhum. Ela dizendo para ti, tia, a gravação diz isso, ela conversando com a tia, dizendo, ela diz o seguinte, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto, ele já era um arquivo morto, já tinham dado cargos comissionados no Palácio do Planalto pela vida dele, fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, Entendeu, tia? Ele já sabia disso... Foi um complô mesmo, é o que ela diz. Uhum. Agora, ela cita e tem outras citações, não tem, a gravação foi divulgada ontem à tarde, outras gravações foram divulgadas, entre outras pessoas também, citando o caso, citando a relação que Adriano tinha de amizade, inclusive, com o presidente Bolsonaro. E a gente sabe que foram divulgadas várias informações, Sim. vídeos e áudios do presidente fazendo homenagens a esse Adriano. Adriano trabalhou com o filho dele, no gabinete, lá no Rio de Janeiro, com o Flávio Bolsonaro. A esposa desse Adriano, a mãe de Existia uma relação, uma relação muito próxima, inclusive. Não estou fazendo nenhum julgamento aqui, estou apenas contando a história como ela. Agora, o que se divulga hoje é que essas informações divulgadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil foi quem divulgou essas informações ontem à tarde, mesmo assim a polícia omitiu desse relatório escutas telefônicas da Operação Gárgula a menção do Palácio do Planalto feita pela irmã do ex-policial Adriano da Nóbrega. Então,
2: não, se explica, por exemplo, porque ela demorou tanto a, 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 a jogar esse assunto
3: no ar? Ela quem? A moça? A... Não, não foi a moça quem jogou.
2: Ah, foi não... a moça. Ah,
3: Essas informações foram divulgadas uhum. né, ontem. Alguém entregou. Certo. Existe investigação Entendi. da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela está no telefone, mas é, não foi ela, ela que foi Ela foi grampeada no né? telefone. Ela foi grampeada. A uhum. conversa foi gravada. E não só dela e a tia. Mas a tia com outras pessoas. Tem dois homens. Gente envolvida com polícia também. Gente envolvida com milícia também. Enfim. Não foi uma gravação só. São várias gravações. O que se sabe, Geraldo? A, a, a partir dessa informação, inclusive é que quem tem essa informação deve estar fazendo algum jogo também. Uhum. Né? Por e exemplo... tem um
0: detalhe importante.
3: Isso que é, só para complementar, Romano, por favor. Isso que a Folha de São Paulo está dizendo hoje, de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro omitiu do relatório sobre as escutas telefônicas a menção ao Palácio do Planalto, é porque tem muita coisa que deve surgir por aí. E uhum. a coisa não é simples, é coisa séria. Pois pois não, Romano?
0: Não, e é importante dizer que essa gravação ela foi realizada com a autorização da Justiça. Agora também, da mesma forma, é fundamental destacar que quando uma gravação ou um grampo feito com autorização judicial cita, nomina pessoas com foro privilegiado, parte dessa gravação tem de ser recortada, separada, uhum. tem que ser levada ao foro próprio. E aí é evidente que a família de Adriano, aliás, Geraldo, lembrando, Adriano foi morto no dia 9 de janeiro de 2000, portanto, eh, neste fim de semana, eh, Uh, completam-se dois anos, né? Agora, o, a, a, é importante destacar essa gravação quando cita pessoas com foro privilegiado, o juiz é obrigado a fazer a separa, a separação para que eh, não entre uma investigação na justiça comum, na justiça de primeira instância, de uma autoridade com foro privilegiado. E é que é, é, isso foi um relatório. O seria a, a obrigação,
2: por exemplo, de periciar essa essa gravação, Romulo?
0: É, é bom começar dizendo que esse crime ocorreu na Bahia, no governo de uh, Rui Costa. Uhum. Então, esse é um ponto. Até aqui, a polícia da Bahia, a corregedoria da polícia da Bahia, ainda não concluiu pra, o inquérito que trata da morte de Adriano. Esse é um ponto importante. É. O outro ponto é... Se nessa gravação envolve autoridades com foro privilegiado, então o juiz da primeira instância tem que mandar essa gravação, ou o recorte dessa gravação, para, por exemplo, é, alguém que está... Se cita um deputado estadual para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, se cita o presidente da República, não estou dizendo que cita, eu estou falando caso cite, aí vai para o Supremo Tribunal Federal. A, a coisa não é tão simples assim, não. A imprensa divulga, mas o trecho recortado... É, Segundo a reportagem da Rádio Jornal apurou, o trecho reportado, recortado ele vai encaminhado para outras instâncias, porque ao juiz não interessa investigar e até porque ele não tem poderes para investigar o presidente da República ou até o Palácio do Planalto. Mas é fundamental destacar a polícia... Do, do estado da Bahia até aqui não revelou quem apertou o gatilho ou quantos tiros foram dados para matar Adriano Nóbrega e por que razão a polícia fez aquela carnificina no, na cidade e na região de Alagoinhas é, é bom lembrar Geraldo que o, o caminho é o seguinte, foi um relatório feito pela polícia que foi
3: enviado para o Ministério Público do Rio de Janeiro né? Então, do Ministério Público, o Ministério Público é quem vai apresentar a denúncia à justiça então está nesse caminho então, a Folha de São Paulo teve acesso a esses áudios, divulgou, inclusive a primeira página trouxe hoje uma parte é, desses aí, áudios.
2: Eu, na verdade, Wagner, para relembrar a gravação, ela, ela cita, parece que ela cita a negociação dentro do Planalto, né? Exatamente. Sem, sem dizer nome de ninguém, né? Não,
3: não cita nomes. Não cita nomes. Ela não cita nomes. Ela cita uhum. que. Eu, eu, vou, eu vou repetir aqui o trecho. Ele dizia o seguinte: ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele é o Adriano, né? Ele é o Adriano. Ele, Adriano. Era o Adriano. Já morto. era um arquivo morto. Uhum. Já tinham dado cargos comissionais. Veja só que ela não cita nomes. Sim. É, por isso que esse trecho, como disse bem Romualdo de Souza ele foi divulgado talvez por isso. Porque não cita nome. Porque se uhum. citasse o nome de alguma pessoa com foro privilegiado, isso não poderia ser divulgado agora. Né? Mas Ou ele disse...
0: citou... Como? Ou, ou se citou,
3: separa, já separa. está separado. Exatamente. Então, ela diz o seguinte, é, já tinham, veja só, dado cargos comissionados no Planalto pela vida dele. Já, não citou o uhum. nome de ninguém. Uhum. Já tinham dado no Palácio Planalto, fica uma coisa institucional. Uhum. Né? Não cita o nome de ninguém. Então, talvez por isso também não tenha sido divulgado. Agora, a reportagem diz que hoje, mesmo assim, a Polícia Civil do Rio de Janeiro omitiu relatório sobre as escutas da Operação é, Cárgula, que cita o Palácio do Planalto. Não diz nem o nome de uma pessoa, cita o Palácio do Planalto. Então, houve um recorte aí também, segundo a reportagem hoje do Estado de, da, da Folha de São Paulo.
2: Saindo dessa área policial, eh, eh, Romualdo, na semana passada, o ministro Marcos Pontes, para se despedir eh, do, do Ministério da Ciência e Tecnologia, já vai ser candidato, parece que vai tentar ser deputado federal, ele... Eh, Fez, falou em rede nacional De rádio e televisão Um serviço fantástico Que o Brasil operou Na área dele e, e que o Brasil passava a ser O grande fabricante de vacinas Do mundo E isso parou ali Só naquela, naquela informação Eu não vi uma, uma Não se mostrou um, 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 um laboratório Olha minha gente, começou-se isso aqui Ficou só na palavra do ministro e, 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 e tem futuro aquilo, Romualdo? Aquilo é coisa de, de quem é, quer ser candidato e quer sair é, bem na
0: fita? As duas coisas. Marcos Pontes tem razão. Há uma pesquisa que está sendo feita com o apoio do governo federal do Brasil e que envolve diferentes laboratórios inclusive o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz a Fiel Cruz no Rio de Janeiro para que o Brasil tenha essa patente porque quando algumas, alguns imunizantes foram adquiridos, o Brasil também conseguiu ou, ou adquiriu aquela tecnologia para poder é, estudar a fonte dessa vacina ou o que é exatamente o princípio ativo da vacina. Então, Marcos Pontes tem razão. Embora no passado ele tenha prometido que nós estaríamos livres livres da Covid porque tomaríamos a Anitta, claro, um remédio que ele estava inventando para lá, e que não deu certo, mas com relação à vacina, sim. O problema todo, Geraldo, é que pesquisa para vacina em, não estando mais em situação de emergência, ou essa pesquisa não é uma pesquisa emergencial, demora e demora anos. E o, o ministro da, o então ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, sabe o que é ser pesquisador no Brasil. Não é, quando ele resolveu dar uma viagem pelo espaço, foi fácil, porque o Brasil tinha interesse em participar daquele programa. Quando o Brasil agora é, quer ser, é, digamos, independente do mundo, né, que é autossuficiente é, na vacina da Covid-19, a pesquisa vai demorar e pode levar anos. Aliás, os pesquisadores acreditam que para o Brasil se, ter, se tornar autossuficiente com esses imunizantes, vamos ter de esperar alguns anos, Geraldo. Mas Sim. o projeto está em andamento.
2: Petrobras teve a indicação aí de... Duas autoridades, duas figuras da própria Petrobras e que eh, foram até bem recebidas. Eu, nós apresentamos aqui na primeira página um depoimento do, do general que está saindo, Silvio e Luna, falando bem, dizendo que o governo acertou nessas, nessas indicações. Mas os homens não tomaram, não, não, não tomaram posse ainda, não é, Romulo? Porque depende é, da burocracia da Petrobras, né?
0: A burocracia depende da Assembleia da Petrobras, uhum. e é bom lembrar que o governo tem votos para aprovar os nomes de José Mauro Coelho, que vai presidir a Petrobras, e de Márcio Andrade Weber, que vai presidir o Conselho de Administração da Estatal. Lembrando que, na, no passado recente, o presidente Jair Bolsonaro tinha se metido nesse assunto, e aí incluiu nomes que segundo a governança da empresa, não eram apropriados. Houve críticas no Congresso Nacional, inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que acha que essa governança da Petrobras, lembrando que esse projeto de governança, que trata exatamente da moralidade dos técnicos para uh, analisar os nomes que vão comandar a empresa, é uma, uma, uma regra do governo do presidente Michel Temer. Temer, quando viu aquela roubalheira no governo anterior, no governo de Dilma, criou, portanto, essa chamada governança complice, uma regra que diz que se você tem envolvimento com outros negócios, ou com negócios, ou com empresas, ou pessoas que têm negócios com a Petrobras, você não pode comandar a empresa. Aí foi o fato de que ontem o almirante Bento Albuquerque o almirante que é o ministro de Minas e Energia, encontrou o que a gente chama de uma, uma solução doméstica. Técnicos, porque José Mauro Coelho é técnico, é doutor nessa área, ele é especializado na área de gás natural e de biocombustível, bio e também o, o, o Márcio Weber. O Weber também já está no, na Petrobras. Isso significa que essa solução caseira, vai resolver pelo menos por enquanto o impasse agora não vai resolver o problema do preço dos combustíveis lembrando que no passado José Mauro Coelho já prestou depoimento na Câmara dos Deputados no, no, em um dos debates a respeito da formação de preços de do, do combustível e José Mauro disse o seguinte olha nós somos uma empresa com capital aberto nós precisamos seguir algumas regras nacionais e internacionais e a empresa a estatal não pode se submeter a essa política de controlar preço de combustível. Isso foi lá no passado. Vamos ver agora, a partir de a Assembleia, deve ser dia 17 de, de abril, depois da Assembleia, como é que ele vai se comportar como presidente da Petrobras. Houve reações já, e a maioria das reações foi de gente concordando com a indicação do presidente Jair Bolsonaro, que é uma indicação como a gente costuma dizer na linguagem popular, caseira.
2: Oh, Ivanildo, o que a gente observa é que só teve a construção de um discurso até agora. Né? Eu me interessei, eu não gostei do aumento, e acho que parece que vai terminar ficando somente nisso. Né?
4: Geraldo, não há como fugir disso. Ainda mais que você colocou agora dois técnicos na direção da empresa. Eles vão seguir a política de preços que vinha sendo praticada até agora, que o general Sousa e Luna fazia. Não há como. É, é o, os preços são balizados pelo mercado nacional e internacional. Se o preço do bairro é, subiu, o preço da gasolina vai ter que subir.
3: Uhum. Oh, Geraldo, o mais importante de tudo isso é que quem acompanha o mercado financeiro sabe muito bem que não houve nenhum sobressalto nas ações da Petrobras. Pequenas alterações. Né? É, pequenas alterações. Quando houve o anúncio de Adriano, o mercado uhum. gostou, as ações valorizaram -se. Pouco. Valorizaram-se pouco, mas valorizaram Quando houve a derrocada, né, a desistência ou o, o andar para trás da indicação, tanto de Landim quanto de Adriano Pires, houve uma queda nada significativa. Normal, oscilação normal. Vamos acompanhar como vai ser hoje o, a movimentação do mercado, que abre às 10 horas, mas é bom que se diga o seguinte, que essa falta de uma oscilação drástica, como se esperava nas ações da na Petrobras, foi um sinal de que o mercado entendeu de que a empresa está sólida. A empresa tem mecanismos, tem organismos que mantém a sua estrutura funcionando de pé, blindada, digamos assim. Pode ser que o termo seja até forte, mas blindada de interferências políticas. Foi esse o recado que a Petrobras, a maior empresa da América Latina, passou para o mercado internacional. Eu vi a um especialista está... dizendo isso, né? Ah. Que
2: ela, ela dizendo que a, 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 o chamado mercado aí entende perfeitamente que o governo não tem como mexer naquilo
3: exatamente quer
2: dizer é, 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 bom deixa para lá porque isso é só fogo de
3: monturo exatamente exatamente
2: e, e entende que as pessoas que estão chamadas para entrar também são
3: pessoas e que sabem que, como é que a banda toca. Exatamente. Né? O que essas pessoas precisam, essas indicadas, é ter um currículo que seja condizente com o cargo que vão ocupar. Por exemplo, Márcio Weber, como disse Romualdo de Souza, é um funcionário de carreira da Petrobras. Assumiu o cargo em 1976. Veja só, já fazia parte do Conselho Administrativo e agora foi indicado para presidir, então, uma pessoa de dentro que sabe como é que funcionam as coisas. Doutor José Mauro Corre... é, Ferreira Coelho, é doutor na área, eu chamei doutor, não foi por acaso não, não é porque ele ocupa um cargo alto, não é porque ele é doutor mesmo, ele tem doutorado na área de energia. Então conhece também, mesmo não sendo nome ligado ou conhecido no mercado financeiro, é uma pessoa que tem um currículo adequado para a área. Agora, ele vai tentar fazer, atender a demanda do presidente da república que quer que com a canetada dele baixe o preço da gasolina? Vamos aguardar. Eu acredito que não.
0: Acredito que um detalhe tá importante em tudo uhum. isso, Wagner Geraldo ocorreu o seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou para esta semana o chamado esforço concentrado. Por quê? Porque nas duas se semanas seguintes não vai ter trabalho na Câmara. A próxima semana é a Semana Santa, a outra semana tem o feriado de Tiradentes, aniversário de Brasília, é época de campanha, eles só retornam à Brasília para fazer mais um esforço concentrado no final de abril. Então, a expectativa era de que nesta semana votassem um projeto que já foi aprovado pela Câmara dos que já foi aprovado, aliás, pelo Senado Federal e que falta a chancela da Câmara, que é o de criação do fundo de estabilização. Aí ontem eu conversei com um importante liderança. Eu falei com o deputado Silvio Costa Filho, que tinha se encontrado com o presidente da Câmara, Arthur, Arthur Lira. Silvio Costa Filho me disse o seguinte, a expectativa de Arthur Lira é deixar, primeiro, que se resolva essa história do comando da Petrobras e da administração da empresa, do conselho de administração da empresa. Só em seguida é que ele vai levar o projeto para votação no plenário da casa. Agora, o que a equipe econômica está dizendo aos líderes partidários e ao presidente da Câmara dos Deputados é que esse fundo, do jeito que foi criado pelo Senado Federal, ele não determina exatamente nem o valor, nem de onde virão todos os recursos necessários para, por exemplo, amortizar uma possível alta do dólar. Imaginemos que hoje o dólar subisse 10%, então esse fundo seria chamado para abastecer o mercado e a gasolina e o óleo o diesel e o gás não subissem esses 10%. Hoje, o esse fundo estaria vazio, não tem dinheiro. Então, é preciso que a Câmara também se debruce. De onde vai tirar o dinheiro? Porque só falar em royalties do petróleo não significa absolutamente nada. Ou só falar em recursos da Petrobras também não é suficiente. Arthur Lira disse ontem ao deputado Silvio Costa Filho, que contou a reportagem da Radional, que a história é a seguinte. Vamos esperar primeiro que o novo presidente da Petrobras e o novo eh, chefe da área de administração da empresa... Toma em posse... É, assumam o controle da Petrobras e aí em seguida a Câmara começa a debater a tal da criação desse fundo de estabilização que é muito importante pelo menos na linguagem do Parlamento brasileiro. As declarações que eu ouvi ontem do, inclusive
3: gravações feitas há um ano, um ano e meio de Dr. José Mauro Ferreira Coelho é de que ele concorda com a atual política de preço da Petrobras. Ele uhum. concorda. Foi taxativo falando afirmar do homem a pessoa, assumir, o né? homem que vai assumir. O homem uhum. que é, vai assumir. Agora em relação ao fundo tem muitas dúvidas em relação a esse fundo se esse fundo de fato será eficiente que pode ser inclusive que ele mesmo, mesmo mantendo as contas da Petrobras, possa provocar um desabastecimento do mercado interno, porque a Petrobras não monopoliza mais a distribuição e, e a importação de derivados do petróleo para o Brasil, ou seja, as empresas que estão aqui, se por acaso a Petrobras começar a vender mais barato, não praticar o preço do mercado do exterior, elas não vão comprar, porque elas também abastecem o mercado, elas não vão comprar para lá fora, mais caro para vender aqui mais barato, não tem como essas empresas não tem como, então elas deixariam de comprar e a Petrobras hoje sozinha não tem condições de abastecer o mercado
2: Para descansar um pouco Brasília Romualdo, outro assunto muito comentado é do veto do Presidente da República a esse, esse projeto do, do Ministério da Cultura né? da, da, da Cultura essa homenagem inclusive ao ator que morreu de Covid e, e,
1: e, e o Paulo pessoal está dizendo hein? Paulo, Paulo Gustavo. Gustavo
2: Paulo Gustavo e uh, uh, estão dizendo os informados estão dizendo que não há dúvida o Congresso vai vetar o veto do presidente Bolsonaro
0: mas o é, para, o, con... para o Congresso derrubar o veto do presidente vai ter de reunir é, três de cada cinco parlamentares, ou seja, três quintos dos parlamentares têm que derrubar o veto. Esse é um problema é, é, sério, que é de mobilização, porque nós estamos no Brasil ainda hoje, tanto no Senado como na Câmara, Geraldo, vivendo a tal da votação à distância. As sessões são mistas. O parlamentar pode ficar em casa votando ou pode vir a Brasília participar da votação. Então, para fazer uma mobilização à distância não é fácil. A outra questão é: por que o Palácio do Planalto vetou esse projeto que destinava quase 4 bilhões de reais para a área da cultura? E aí seria o seguinte: o governo teria um, o governo federal teria um fundo de cultura de 3 bilhões 860 milhões de reais, repassaria esses recursos para estados e municípios na mesma proporção, no caso do estado do FPE e no caso dos municípios do FPM fundo de participação do Estado, fundo de participação dos municípios, e aí governadores e prefeitos é que administrariam esses recursos. O governo federal alegou, não temos de onde tirar e o Congresso não disse de onde vai tirar o dinheiro. Esse é um aspecto importante. O Congresso alega que quando votou esse projeto, disse que seria do orçamento da área da cultura. É uma, há técnicos que entendam que esse argumento, Wagner Gomes, é um argumento que não tem a solidez necessária para se aprovar um projeto. Lembremos-nos, o presidente votou o projeto do jeito que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai fazer reuniões em maio, na primeira semana de maio, porque o, o feriado, se não me engano, é dia 1 de maio. Depois eu olho o calendário. Então, naquelas, na primeira semana de maio, vai ter reunião do Congresso para analisar vetos. Pode derrubar esse veto, mas vai ter de dizer: derrubamos o veto, mais 3 bilhões e 800 milhões de reais que são fundamentais para a cultura brasileira, para é, fortalecer o setor da cultura e é, é, cobrir o caixa de algumas atividades culturais que ficaram paradas durante a pandemia, o governo vai ter de arrumar dinheiro, porque se o Congresso derrubar, derrubar o veto vai valer o que o Congresso aprovou. Agora, esse fundo não já estaria com os valores reservados, Romaldo
3: e Souza? E essa foi a discussão, eu, a discussão que eu acompanhei ontem, entre os contrários, os que são favoráveis ao veto do presidente, alegam isso, que quem aprova um projeto dessa natureza tem que indicar a fonte de receitas. Né? Uhum. E os que são contrários ao veto, que são a favor dessa lei, dizem, não, já existe um fundo com recurso reservado, isso, isso o isso. dinheiro já existe aqui.
0: Isso né? isso. Então, nessa balança, Romaldo, para que lado pende mais? Bom, é bom lembrar que o Congresso também criou, no passado recente, a Lei Aldir Blanc. Aliás, meu amigo, minha amiga, você que está em casa agora, procure a história de Aldir Blanc, um dos maiores compositores do Brasil. Voltando, Aldir Blanc morreu de Covid, o Congresso votou um projeto que tratava exatamente da destinação de recursos para a área de cultura. E aí, antes de deixar a Secretaria de Cultura, o Mário Frias passou para o Palácio do Planalto informações de quanto tinha desse fundo primeiro fundo a chamada lei Aldir Blanc que ainda não tinha sido utilizado. portanto nem aquela lei votada no passado, prefeituras e governos estaduais utilizaram todo o dinheiro e a gente sabe que muitas prefeituras demoraram a cadastrar artistas e projetos culturais para receber aquele dinheiro da lei Aldir Blanc aquele recurso está separado no orçamento, nem todo, foi, nem todo o fundo foi utilizado quando os que aprovaram o atual projeto, agora sim, o fundo que trata é, da questão da, da cultura e que o presidente Jair Bolsonaro vetou, a lei Paulo Ricardo, aliás, desculpe, Paulo Gustavo, a, o, o Ministério da Economia disse que não tem dinheiro suficiente para 3 bilhões 860 milhões de reais, é assim o que diz o Ministério da Economia. Poderia haver algum remanejamento? Poderia, mas hoje ali na planilha de Paulo Guedes não tem é, dinheiro para cobrir um fundo de 3 bilhões 860 milhões é o que diz o Ministério
2: repercutiu muito a reunião de quatro partidos grandes discutindo a terceira via nós estamos com um dos participantes dessa reunião o pernambucano Roberto Freire, presidente do Cidadania e para conversar com o senhor nós temos Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romaldo de Souza. Eu lhe pergunto, para a gente começar, a... que tipo de compromisso existe entre os senhores? Por exemplo, alguém que já está aí lançado poderia ser apoiado ou tem que zerar tudo, tirar todo mundo para poder começar? Admitindo-se, por exemplo, que Simone Tebet, que tem falado muito dela em, em alguns momentos, ela teria que sair da jogada e entrar um novo nome? Um novo nome pode entrar ou tem que lidar só com os que estão já colocados? O que nos diz o ex-senador, ex-deputado, presidente do Cidadania Roberto Freire?
1: Olha, primeiro agradecer aí o convite de vocês e de participar desse debate. Olha, é, é, primeiro dizer que... Eu... Um pernambucano, não, tinham três pernambucanos, dos quatro participantes. Ah, sim. <risos> uhum. Bruno Araújo e Luciano Bivar. Uhum. Né? tá lá, então, até brincamos um pouco com isso, é capaz desse negócio ir para frente mesmo. Né? <risos> três pernambucanos lá, então. Mas, ela, 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 não, não, não não sai ninguém e pode entrar qualquer um. É, não tem nada pré-determinado tem apenas os candidatos que já foram colocados pelos, por esses partidos e foram aventados né, durante todo esse processo, nós já tivemos muito mais do que os quatro ou três que temos hoje. Não é? Mas pode ser não apenas esses que já estão, você colocou a Simone Tebet, o João Doria, é, não está colocado o Eduardo Leite, porque não é vencedor das prévias do PSDB, mas é um nome aventado, como também o Sérgio Moro, não sabemos se será indicado pela União Brasil ou não, estamos vendo aí esse problema, mas isso não vai impedir nada que a gente possa definir essa candidatura dos quatro partidos e tocar é, essa unidade que é fundamental para disputarmos eleição. E se conseguirmos, no dia 18 de maio, definir essa candidatura única, não tenha dúvida. Vai mudar toda essa perspectiva de que as pessoas fiquem imaginando que já definiram a eleição desde agora, em função dessas pesquisas.
2: Ciro Gomes, inclusive, tratou o movimento com um certo desprezo. Quando foi perguntado, eu lhe pergunto: isso afasta Ciro Gomes da negociação ou ele também poderia, em algum momento, ser essa, tentado como essa terceira via?
1: Olha, nós já chamamos há muito tempo que eu, eu digo, em nome do cidadão e, e em nome de todos, que a participação dele seria muito bem-vinda. O problema é que Ciro não quer, é, e aí ninguém pode forçar. Ontem mesmo, ele se referiu a essa reunião que nós estávamos fazendo em termos depreciativos. Então, ele não consegue entender que ele não é nem Lula nem Bolsonaro. É, aqueles que também não querem votar em Lula ele, nem em Bolsonaro, é, como ele, estão se reunindo. E ele, ele, ele trata isso com... Visão menor, evidentemente, busca o isolamento. Mas estamos abertos a qualquer momento que ele desejar participar. Ainda é tempo. Nós, inclusive, na nota, fizemos uma conclamação, Todas aquelas forças políticas que desejavam estavam convidadas para a nós se juntar.
2: Chamando Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, Roberto. Bom dia, é... Eu não lembro de exemplos de terceira via que tenham sido bem sucedidas nesse país. Normalmente ganham as grandes coligações e terceira via faz parte do jogo, mas não é para ganhar. Vocês teriam, pelo menos, uma esperança de que um nome desse, de terceira via conseguisse agregar todos os partidos que fazem parte dele? Isso? Desse processo?
1: Olha, primeiro, porque eu chamo terceira via. Isso quem gosta de chamar é a imprensa. É que entrou nessa de que parece que tem uma primeira via, que aí vocês discutem muito. Não sei quem será essa primeira via ou segunda via. Até porque quem vai decidir mesmo isso é em outubro é o eleitorado brasileiro. Não, não vai ser nenhuma pesquisa agora. Nós, inclusive, eu chamo isso há muito tempo alternativa democrática, centro democrático agora recentemente via democrática, até porque a via entrou aí e, e, e persegue todos os candidatos então a gente aí vai dizer que esse caminho é da via democrática mas olha, não teve porque a gente descuida de procurar saber eleições Brasil afora nesses mais de 30 anos de, de nova república né? você teve Há seis meses do pleito, agora parece que até o arquivista colocou isso, é, que os resultados das pesquisas com essa distância do pleito é, foram inúmeras vezes modificadas. E alguns surgiram, que não eram nem, vamos admitir isso, uma terceira via, era uma quinta via. Né? Quarta, quinta... Eu me lembro de uma, até porque dela participei diretamente no Rio Grande do Sul, quando Antônio Brito era favorito absoluto, seis meses antes eh, da, da, da reeleição, e o Germano Rigoto, que nem aparecia direito nas pesquisas, durante a campanha cresceu a ponto de ir para o segundo turno e ganhar a eleição no Rio Grande do Sul. Foi um eh, considerado zebra, como se fala, né? E quantas zebras já aconteceram? eu não estou querendo dizer que vamos ganhar, mas temos chance. Na hora que unificarmos, nós temos chance. Nós estamos ontem avaliando, por exemplo, esse, esses quatro partidos representam, a gente contribui com menos, mas contribui, são representantes de um terço do número de vereadores no Brasil. Isso não é pouca coisa, isso é um bloco político importante. Nós, junto, temos 130, mais ou menos, deputados. É um bloco significativo. Né? Então, não é algo para se achar que não vale, não tem nenhum significado. Se unificar, você pode criar uma sinergia, até porque a sociedade está mostrando aí uma certa inércia, pelo menos. É, cinco meses, seis meses, uma certa nessa na pesquisa, se você muda dentro da margem de erro, ou quando sobe alguma coisa, cria uma crise nos outros, inclusive naquele que se julga o polarizador da, da campanha, que foi o que recentemente aconteceu, com um crescimento de Bolsonaro acima do, da, da margem de erro da própria pesquisa. Mas isso pode ter um outro instituto que não corresponde a isso, que dá um outro resultado. Ou seja, nada muito definido. Quando se trata dos outros candidatos, você tem um bloco que quase não pontua, é, e quando pontua é pouco. Isso está no inércia. Eu estava vendo agora mesmo no meu tweet, alguém perguntando MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania, é, Discutem a construção de uma chapa única. Aí coloca a, a, a Simone Tebete, Eduardo Leite, Sérgio Moro, Dória e a Lisiane Gama colocaram aqui as nossas grandes senadora. Pois bem, aí pergunta em quem você votaria. Eu aqui eu ia dizer, eu vou responder. É, qualquer um desses. Aquele que foi escolhido, eu voto. Se você fizer uma pergunta hoje para mim, eu for é, consultado em alguma pesquisa, eu não sei o que responder. Eu tenho uma preferência, mas eu preciso dizer para a sociedade que a minha preferência é, será substituída se todos nós de, nos unirmos num outro candidato. Eu sigo com esse. E isso não sou eu, são milhares de brasileiros ou até milhões que estão nessa situação portanto, nada definido e eu acho que ontem demos um grande passo para criar e construir essa alternativa é, que eu julgo a melhor para o país.
2: Deixa eu botar o meu nome aí e passar para Wagner Gomes, que vai lhe perguntar. Deixa eu botar Henrique Meirelles, porque nós estamos com o um país inflacionado, cheio de problema e, e seria uma, uma cabeça importante né, para entrar nessa discussão. Uh, uh, até agora, trocou, se filiou ao... ao, ao... A União, né? O União Brasil, Henrique Meirelles que a gente está aí para o São Paulo dando certo. Mas, Wagner, por gentileza.
3: Vamos lá, presidente Roberto Freire. Eu quero colocar mais uma vez aqui o nome da, da senadora Simone Tebre, que foi muito afagada ontem. Né? Foi o nome mais citado ontem como sendo o, o mais palatável para encabeçar essa provável coligação por N fatores. Ah, além de apresentar um perfil bastante jovem de renovação da política, um perfil feminino, conciliador, né? flexível, enfim, várias características que poderiam levar para senadora Simone Tebet, há uma condição de unidade em relação a esse nome para encabeçar essa chapa. Porém, ela encontra atalhos, barreiras dentro do próprio partido, Roberto Freire. No MDB, a gente sabe, aqui em Pernambuco, por exemplo, o MDB já está no palanque do, do ex-presidente Lula, junto com o PSB. Em Alagoas, Renan Calheiros disse que só faz campanha se for para Lula. Até o, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que não tem como fazer campanha contra Lula lá na, na Bahia. Enfim, no Nordeste, principalmente, tem muitos entraves a, contra a, o nome de um, um, um postulante do MDB por causa da posição de Lula aqui no Nordeste. Centro-Oeste vai para Bolsonaro, outras regiões do Sul também. Enfim, a dificuldade desse monitep seria nesses palancos estaduais. A gente sabe que o candidato para ser viável, como você disse, com, com chance de vitória, tem que ter essa unidade também nos estados com governadores, prefeitos, deputados. Enfim, como o senhor já sabe muito bem. Como chegar a esse consenso numa situação dessa, com os palanques praticamente armados também com essa polaridade entre Lula e Bolsonaro?
1: Olha, é, exatamente por isso é, uma candidatura pode ter é, um papel, é, eu diria, estratégico é, para esses candidatos que não são do, dos partidos, é, seja de Bolsonaro, seja de Lula. É, você ter um, um candidato de uma um partido que não está aliado a Lula a nível nacional e enfrenta no Estado um, vamos chamar essa metáfora, um palanque é, de, de Lula ali estruturado, você pode até tornar necessário, e a gente tem visto isso dentro do próprio MDB, já que estamos falando é, da candidatura da, da Simone Teve, é, interesse em ter um candidato. É, nós tivemos uma conversa com o Eduardo Leite e ele defendendo essa posição que era importante até para quem era candidato, ele lembrou a sua experiência, ele candidato no Rio Grande do Sul ao governo, é, quando vinha toda essa força de Bolsonaro e do, do, do Haddad, candidato lá de Lula, ele tranquilamente tinha condições de dizer que não votava em nenhum dos dois, votava em Alckmin. E isso dava a ele a tranquilidade de disputar o voto, tendo um candidato e os outros dois que estavam eh, polarizando, eh, não tinham como atacá-lo com eh, coisas desse tipo. Né? Então, eh, eu diria a você que isso é superável. Até porque não te vai obrigar, por exemplo, Renan, a não votar em Lula, em, em, em Alagoas. Até porque ele já fez isso duas vezes, e duas vezes foi derrotado. Inclusive, quando Lula foi vitorioso. É bom a gente não esquecer que Alagoas não deu vitória a Lula. vocês não deu vitória a Renan. Então, não, não, por que ficar prisioneiro de questões locais? Se ficarmos assim, não temos candidato algum. Porque, num, num Estado muito bolsonarista, os lulistas no sul do país... Vão fazer o quê? Não terão candidato porque vai ter que dizer que vote Bolsonaro? Não. É importante ter o seu candidato e fazer a sua campanha porque a decisão vai ser decisão por problemas locais. Ninguém pensa que em Pernambuco, por exemplo, aí a Raquel Lira não tem chance porque não é candidato de Lula. Não, ao contrário, tem muita chance. Até porque as questões de Pernambuco colocam ela como uma grande alternativa. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer a você que o PMD, o MDB, está é, trabalhando, inclusive, para que a Simone TB possa ser a ungida por nós, vamos usar esse termo né, para saber da dificuldade. Né, de que nós precisamos pensar bem. E a Simone Temer, que você disse bem, ela tem algumas características que pode ser, sem dúvida alguma, um fato novo. Nesse processo sucessório
0: de outubro. Romualdo de Souza? Roberto Freire, muito bom dia para o senhor. O senhor que já esteve dos dois lados, nas duas casas parlamentares, Bruno Araújo, que já foi deputado federal, Luciano Bivá e Baleia Rossi, que são parlamentares hoje, também deveriam levar em consideração o seguinte independentemente do nome de Lula ou Bolsonaro, que são os dois que aparecem mais bem vitaminados nas pesquisas para a presidência da república, esses quatro partidos, Cidadania, PSDB, União Brasil e MDB, se formarem uma aliança consistente para ter um congresso, e aí sim, para ter uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, para que possa e aí dar as rédeas da parte do Poder Legislativo, estariam contribuindo para que o país deixasse de ser esse presidencialismo de resultado e ter um, um presidencialismo em que o Congresso Nacional não é apenas aquele grupo que diz sim ou sim, senhor, Roberto Freire.
1: Olha, eu, eu sou parlamentarista. Né? Eu fui derrotado na Constituinte, num determinado momento parecia até que iríamos ser vitoriosos, mas no final fomos derrotados. Portanto, eu sou alguém que eh, tem o Congresso o, o maior representante do pensamento de uma nação, até porque é pluralista, representa a todos. Não é uma parte que se assume o governo. No caso do parlamentarismo, é sempre maioria, até porque quando não tem maioria, não tem gabinete e até pode se dissolver Congresso, e convocar nova eleição para ter uma maioria. Portanto, há preocupação, claro, com um Congresso que seja efetivamente atuante, que exerça o seu papel, controle, fiscalize o executivo, é, no presidencialismo é a função maior do Congresso, junto com o legislar. Nós temos essa preocupação, eu diria até a você, por um uma característica do sistema político brasileiro, é o Congresso é, é, é para onde todos os partidos voltam aos seus olhos. Daí essa importância das coligações que se fazem nos Estados. Né? A coligação não é nacional para a formação do Congresso. Elas se formam nos Estados. E todos têm, sabe por quê? Porque o fundo partidário e o fundo eleitoral deriva exatamente dessa eleição para o Congresso, não é para a presidência da República. Portanto, há um, um enfoque. Só que, infelizmente, os partidos buscam candidatos célebres, é, não importa o que representem, e até muitas vezes, quanto mais exótico, melhor, porque pode vir a ser candidato. Então, temos esse, essas dificuldades, de vez em quando, de ir maior é, qualificação do Congresso Nacional Mas olha Na é, é democracia é isso Infelizmente ninguém está lá de paraquedas é, é a população brasileira O eleitorado que escolhe Vamos lançar bons candidatos Eu gostaria até de dizer Que o Cidadania tem tido é, Não tem tido a sorte de ter grandes bancadas Pequenas Mas são, pequen são pequenas e muito qualificadas nós aí em Pernambuco, por exemplo, temos um grande dos deputados a nível nacional. O caso do Daniel é, é, Coelho, que é líder da bancada, vice-presidente do partido nacionalmente. É, e, e, iguais a ele, nós temos outros. É, o Rubem Bueno, do Paraná, são figuras expressivas, Carmen Zanotto, que teve um grande papel em Santa Catarina agora nessa pandemia, enfermeira que é. Então foi de fundamental importância nos trabalhos né, do Congresso. Nós temos preocupação com isso e preocupação exatamente para ter um Congresso que ajude o Brasil a não ter um, um presidente. E olha, esse Congresso conseguiu, inclusive, descer toda essa loucura intervencionista, negacionista e, e inclusive golpista de Bolsonaro. É importante dizer que o Congresso barrou muitas daquelas estripulias e, e despautérios antidemocráticos de, de Bolsonaro. O Congresso com todos os seus problemas cumpriu bem esse papel inclusive quando o presidente era o Rodrigo Maia deputado lá do Rio de Janeiro.
2: O nosso agradecimento a participação do ex-deputado ex-senador, presidente do Cidadania, Roberto Freire, aqui do Passando alimpo Conexão Portugal com Antônio Martins. Pronto, chegamos da Europa, vamos com Antônio Martins,
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins.
0: Bom dia, Martins.
4: Eh, me tiram a dúvida. Eh, algumas notícias desabonadoras contra os catedráticos da Universidade de Lisboa. Isso, pra, isso procede? O que é que está havendo com esse pessoal que era tão respeitado pela sociedade? Um professor catedrático era quase um semideus. Hoje, os boatos são de que estão praticando abusos sexuais. Enfim, o que é que está vendo aí, Martins?
5: Bom dia mais uma vez, Vanildo. bom dia, Geraldo, bom dia a todos que fazem parte da bancada, bom dia ouvinte da Rádio Jornal. Bem, como você falou, né, quase semideus. As pessoas quando tomam posição de poder que são inquestionáveis, elas acabam esse tipo de posição acaba abrindo também margem para alguns abusos. Né? E o que aconteceu recentemente foi o seguinte, foi implantado um conselho formado por três representantes de alunos, três representantes de professores, um conselho na Faculdade de Direito é, da Universidade de Lisboa, e esse conselho resolveu criar um canal para que os estudantes pudessem é, denunciar de forma segura e anônima, de alguma maneira, né, para que elas não, puder, não se expusessem tanto logo no início, é, casos envolvendo abusos sexuais é, assédio também não abuso exatamente, mas assédio sexual assédio moral casos de xenofobia, homofobia e em 11 dias foram mais de 70 denúncias dessas 70 denúncias, 70 denúncias 50 foram validadas como credíveis e que deveriam ser investigadas e aí isso atinge 10% do total de professores, nessas né? denúncias atingiram cerca de 10% do total de professores da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Direito, especificamente, da Universidade de Lisboa. Muito grave, mas o que a gente vê aí é que há casos de assédio é, sexual, assédio moral, é, discriminação sexual, homofobia e também xenofobia. Esses casos foram, criaram uma certa revolta é, mas não surpreenderam tanto a sociedade. Muitos jornalistas, muitos colunistas estão dizendo que esses casos já eram falados, já eram, já, as pessoas já, já, já retratavam um pouco, já falavam como é que era a rotina né? e o abuso do poder dentro da faculdade de Direito, mas que isso nunca resvalava para uma denúncia de fato ou para uma investigação. Hoje os alunos estão fazendo uma manifestação em frente à universidade, em frente da reitoria, pedindo, né, exigindo que sejam, os professores sejam investigados, que seja é, levados adiante. Essa, os denunciantes são alunos atuais, mas também ex-alunos, é, e os professores, alguns têm pelo menos nove denúncias só em torno dele. Um deles, que o nome já foi divulgado, é, o professor Guilherme D Oliveira Martins, é uma pessoa que foi é, secretário de infraestrutura de Estado aqui no, 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 do, do, do Portugal, uma pessoa poderosa. Né? E aí as denúncias dão conta de que depois dos horários do horário de aula à noite ele mandava é, e-mails, é, mensagens para as alunas, é, se oferecendo para ajudar, se oferecendo para ter encontros, enfim. E em alguns outros casos, não só especificamente esse professor, mas outros casos também falavam em, em favorecimento sexual, solicitação de favorecimento sexual parte dos alunos para que esse aluno tivesse uma nota melhor. Enfim, são coisas que desabonam bastante a, a, a faculdade, né? Tudo mais desabonaria muito mais se a faculdade não tomasse pre, alguma providência, né? Porque isso já era falado a boca miúda, mas agora ganha as manchetes dos jornais e, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Romualdo de Souza, Brasília? Antônio Martins, muito boa tarde para você, eu estou vendo que você está no meio da rua, usando um equipamento de alta tecnologia, um preço razoável, se você estivesse no Brasil, você teria dificuldade de fazer essa transmissão no meio da rua, porque mesmo aqui em Brasília, que é uma cidade considerada segura, entre aspas, eu teria dificuldade se não estivesse, digamos, dentro de uma cafeteria. Portanto, parabéns a Portugal, que pelo menos nesse quesito de segurança pública ainda é exemplo, apesar de tantos outros problemas. Agora, eu queria falar de Braga. Eu tenho uma ex-aluna que estuda é, nessa região e ela chegou a, a, a Portugal faz pouco mais de dois anos e já recebeu é, digamos, um incentivo financeiro e aí você traz esse assunto para nós hoje. Incentivo financeiro para quem usa é, bicicleta. Eu não conheço a geografia de Braga, mas seguramente é possível andar bem de bicicleta e você não suar muito o sovaco. E a outra questão, Martins, é e transporte público? Tem um bom transporte público aí em Braga, ao contrário do que a gente vê em Brasília ou no Recife, por exemplo?
5: Bom dia, Romualdo. Ver, os transporte público, quando né, a gente compara principalmente com o padrão brasileiro, o transporte público daqui é bom, é muito bom. Eu uso bastante, eu não tenho carro aqui em Lisboa, faço questão de usar o transporte público e me locomovo, me, 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 me locomovo bem é, nos ônibus, no, no metrô, enfim, não tenho grandes problemas. Agora a questão aí é que há um incentivo, quando você vê essa, essa iniciativa lá em Braga, um incentivo para que haja também uma... Uh, modificação dos modais, né? que as pessoas possam, de alguma maneira, mudar né? o, o, o tipo de transporte. Não fique só dependendo da, do, do transporte público, enfim. Mas que tenha também outro tipo de mobilidade, andar a pé, é um deles, mas também de bicicleta. E o que acontece é que eles tão, é, um, é um incentivo europeu, na realidade, já tem em Istambul, já tem em uma cidade na Letônia também, e agora chega a Braga que é um aplicativo, você se inscreve nesse aplicativo, esse aplicativo está ligado a um GPS e todo o percurso que você faz de bicicleta automaticamente é contado ali com a quilometragem que você utilizou. E depois você vai trocar essa quilometragem por crédito no comércio. Cada pessoa pode trocar até 28 euros por mês. É alguma coisa, é um incentivo, é um projeto piloto também, isso pode depois ser estendido mais ainda em relação a valores, ou em relação a, a tempo, não sei como é que vai ser o a programa, mas é mais para uma avaliação inicial mas a ideia é fazer com que as pessoas percebam que a bicicleta é sim um meio de transporte, Braga, dá, em boa parte da cidade dá para se andar, em Lisboa também, em boa parte da cidade, no, no, no setor mais antigo, onde tem as colinas, é mais difícil você conseguir usar a bicicleta, mas aqui é uma proliferação muito grande de bicicleta elétrica, né, que ajuda também no momento você subir uma ladeira e tal. Então, isso ajuda. Você falou da segurança inicialmente, isso também ajuda nesse sentido, porque fica mais fácil andar de bicicleta, fica mais fácil você carregar um, um aparelho de celular, né? como você está falando, eu, eu, eu não estou dizendo dizer que não aconteça de, de haver roubo, de haver assalto, acontece, mas uma proporção muito, muito, muito menor do que no Brasil, e a, as pessoas não têm esse medo, né? as pessoas usam seu, seus computadores portáteis na, nas praças, nos lugares, ou então anda com o telemóvel, com, com, com o celular o tempo todo, e isso é, é, ajuda também até nessa questão da mobilidade, né? porque as pessoas vão ter que usar isso para poder é, pegar uma bicicleta dessa, contar seus pontos, enfim, essas coisas uma coisa ajuda a outra, né? a segurança, a, a, a consciência de que é preciso mudar né? a disponibilidade do, do meio de transporte, tudo isso então ajuda bastante.
3: Wagner Gomes? Martins, Portugal acaba de anunciar a expulsão de 10 funcionários de embaixadas russas. É bom lembrar que a Dinamarca já expulsou 15 diplomatas, a Alemanha 40, a Europa já soma 150 diplomatas russos expulsos, mas a Rússia dá algum sinal de que vai ceder a essa pressão toda, Martins?
5: Bem, a Rússia... Bom dia, Wagner. A Rússia tem estado aí, na realidade, falando em retaliação, né? Em relação aos diplomatas também que esses países têm na em Moscou, são 20, são 10 é, é, funcionários, na realidade, de carreira, né? é, que estão lá na, 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 na que estariam, ainda na embaixada russa aqui em Lisboa. E esses 10, eles são suspeitos de espionagem. E entra dentro dessa leva que você acabou de dizer, de 150 ou mais, de 150 funcionários de embaixadas, diplomatas, que estão sendo expulsos, inclusive da União Europeia. Né? Dentro da, do, do, do Parlamento Europeu, na União Europeia, existem representantes da Rússia, eles também foram expulsos. Então, é, é cada vez mais uma, uma, um escalar né? é, de, do conflito, né? e como é que vai ficar essa questão diplomática agora. Né? Se a Rússia retaliar em relação a isso, será que vamos, não vamos ter nem canal de comunicação? Né, para enfim tentar é, contornar essa questão da guerra, que já dura tanto tempo, já fez tanta gente de é, é, sofrendo, né tanta gente refugiada, que cada vez chega, chega mais. Então, é muito complicado. Então, vamos ver como é que vai ser, se a Rússia vai retaliar ou não. né
2: é, Então, a gente fecha a nossa Conexão Europa, abraçando o Antônio Martins, a gente se encontra a qualquer momento, e terminou o Passando da Língua.